0: Здравствуйте, Шава мы находимся сегодня в окончании Лагбаумера, и, соответственно, по некоторым мнениям у нас оканчивается авилут, траур по поводу учеников Раби Акива. и я думаю, что я начну с того, что я скажу несколько слов на эту тему в перерыве между молитвами. Лагбаумер – это одна из, один из немногих праздников, где нет никакой вставки на молитву, и молитва Лагбаумера отличается от всех остальных дней только одним – что в эти дни это такой полупраздничный день, и, соответственно, мы не читаем Тахну. Все остальное в Лак-Боммер совершенно стандартно, стандартный тфилоты и так далее. 49 дней, которые между Песохом и Шивотом, эти дни, которые разделяются напополам Лакбоммером, по одному из мнений в Лак-Боммер кончается кончаются дни Авелута, дни Траура. 49 дней мы готовим себя к принятию Торы, с 49-й ступени падения мы должны подняться до 49-й ступени святости и получить Тору, стоя на горе Сина, и мы тоже должны получить Тору каждый шивот по-новой, и поэтому в шивот ночью принято учиться целый день. Единственная причина, есть еще причины. И именно в эти дни умерли 24 тысячи 12 зугод, 12 пар учеников, 12 тысяч пар, извините, учеников раби Акива, которые умерли во время, все они умерли во время между поисками и шивотом. И говорит Гемора, говорит Талмуд, что Алам был шамем мир был пустой, опустошенный пока не пришел раби Акива и его пять учеников с юга, и не Алам не восстановили мир. Эти пять учеников – это раби Шимон Барайхай, раби Мейя, раби Игуда, раби Йоси, раби Лозер. Пять учеников, которые пришли вместе с Рабиакивой и учились Рабиякива, когда он был уже далеко не первой молодости. Рабиякива умер в возрасте 120 лет и 0 дней. В день рождения он умер. Так же, как маширабы умер в 120 лет 0-0 дней, так и Рабиакива умер в том же самом возрасте. Гемора в трактате Сангедрины, в трактате Могила, приводится это Гемора, говорит о том, что стам Мишна Меер, если Мишна упомянута без имени, то обычно Бадерихла или обычный автор это Миш Рабимейер, один из пяти учеников Рабиакива. Стам там Барайта Рабихиес, там Тосефта Рабиеши. Если Барайта приводится без имени, то ее составил Раби Если это Сефта, то ее составил Рабиоша. Выкула до Рабиакива. И все это идет по мнению Рабиакива. То есть стам Тараши Бальпе, просто Тараши Бальпе, она приводится нам от имени, без имени, но она приводится нам от Рабиакива. Рабиакива это тот... Тан, через которого были даны все Мишна, избрая тот... То есть вся Туроша Бальпа была дана именно через Рабиакива. И его учеников, соответственно. И у него учеников было 24 тысячи. Через эти 24 тысячи учеников, по идее, должна была быть передана вся Туроша Бальпа. Вся от начала до конца. Рабиакива человек, который до 40 лет не учил Тору и любил... Талмидей Хохомим очень относительной любовью, примерно, как люблю Россию, на странной любовью. Раби Акива тоже немножко странной любовью, любил Талмидей Хахомим, И он потом, когда он уже стал раби Акива, а не просто Акива Бен то этот человек, раби Акива, сказал, что когда я был амарцем, когда я был неученым, нечестивцем, то я говорил, что дайте мне Талмид Хохома, и я раскушу его кость, как осел. Спросили ученики Раби, скажи, как собака. Он сказал, нет, как осел. Собака, она менее болезненно, кусает кость, осел. Я, я бы это сделал в серьезно. Как все, что делал Рабиакев, он хотел сделать это серьезно. В дальнейшем он в возрасте 40 лет начал учить Тору. И это целая судья. Рабиакев в 40 летнем возрасте познакомился со своей будущей женой Рахель дочь Калбасового, она предложила ему шидух самой собой, очень скромно, я считаю, и Рабиакива идет на это, Калбасового лишает ее наследства. Бытнай, Рахель согласилась выйти замуж за Рабиакива, Бытнай, что он все оставит и будет учить Тору. Они живут в бедности много лет, и вот, в конце концов, я пропускаю весь Сипур, всю, всю история, она очень более или менее известна, Рабиакива возвращается к своей жене и Исайшивы явно во главе 24 тысячами учеников. И когда Рахель хотела к нему подойти, ученики ее не пустили, он сказал, что «шеливы шалахэм шелагу». «Вся Тора, которая моя и ваша, она принадлежит ей». И эти 24 тысячи учеников, Тора, которой принадлежит Рахель, они умирают, потому что они не годились для того, чтобы через них была передана Тора. И Геморра говорит, что почему они умирают, потому что они лонатну кого-то, лонахгулонатну кого-то, они не давали, не, не Вели себя так, чтобы давали кого-то уваж... уважение один к другому У них не хватало уважения к один другому В простом понимании это значит, что они не готовы были пить друг с другом на Брэдершафт. То, Что означает, что ученики раби, акивы не давали кого-то за лозы. Обычно принято говорить простую вещь А именно, что они не радовались успеху в изучении Тора, своего хевруса, своего товарища Это более или менее понятно, о чем идет речь мне, честно говоря, эта идея чужда и непонятная. Я попытаюсь сейчас объяснить так, как я это понимаю, но нагук говорить, принято говорить именно так, как я сказал, что они не радовались успехом своих друзей в изучении Тора. Есть Гемора в трактате Псахим, которая говорит такую вещь. Мы сейчас не будем входить подробно в эту Гемору. Эта Гемора в основном занимается не тем вопросом, который я хочу, она занимается вопросом, что такое Сав, что такое Рим. В Могиле. Частично эта Гемора тоже приведена. Гемора говорит, что есть один город в Риме, государство такое Рим, в нем есть один город. Я так думаю, используя марша в другом месте, что эту Гемора можно понимать только фигузма. Она преувеличивает для того, чтобы раскрыть нас в какие-то иньони. Потому что понятие ее кипшуто я не знаю, как можно это сделать. Гемора говорит о том, что есть один город в Риме. И любой человек, который родился в этом городе, даже если он в нем не живет, он получает награду, он получает прат, прас от царя. Человек, который живет в этом городе, даже если он там не родился, он получает награду праса царя. Человек э, говорит, Гемор, что в этом городе есть 365 рынков. На каждом рынке есть 365 ступенек, мудригот, отделение, не знаю, как сказать на русском. Мудрига – это вообще наверное, ступенька, здесь лучше сказать отделов. В каждом отделе, в каждой ступеньке есть 365 магазинов. В каждом магазине содержится количество товаров, которых хватит на весь мир на целый год. Я уже забыл 365 в какой степени надо сделать, но много там было, очень, все равно не посчитаем. Говорит Гемора такие вещи и спрашивает Гемора сама на себя вопрос: сколько хлама? Зачем так много всего нужно? Отвечает Рабишми, для хавереха, у лахавереха для тебя, для твоих хеврусы, для хеврусы твоих хеврусы, для хеврусы хеврусы твоих Что Чтобы они-то скубы для того чтобы они занимались сторону. Весь аламазы нужен для того, чтобы ты занимался Торой. Но Гемора не говорит, чтобы ты занимался Торой. Гемор говорит для тебя, для твоих евреев, для евреев твоих евреев, для евреев евреев твоих евреев. То есть для того, чтобы Амисраиль занимался Торой, называется очень много людей. Запомним это Гемору и двинемся немножечко дальше. Мидраж говорит, что Лумайса это фактически написано в Торе Шубектаф просто дюк такой. Сколько евреев вышли из Египта и сколько евреев стояли у горы Синай для того, чтобы получить Тору на горе Синай. Еще через несколько дней у нас праздник Шивот дарования Торы. Сколько мужчин стояло на горе Синай, которые обязаны были учить Тору и получали заповедь, Лима Торы и получали всю Тору целиком? 600 тысяч. Шишим либо 600 тысяч мужчин определенного возрасте. В письменной Торе есть 600 тысяч букв. Кеннегит 600 тысяч человек, которые получили торы, И говорит Мидраш, что до сих пор Тора не могла быть дана, потому что у нас не было 600, 600 тысяч человек, которые могли получить Тора. Кеннегид каждая буква, соответственно, каждая буква должна быть Нефиш, вам Исраиле, который получает это Тора, который учит этот Тора. 600 тысяч корней человеческих душ находится, еврейских душ, находится все время в мире, и каждая из них должна получить свой кусочек Торы. Что я имею в виду? Представьте себе сейфер Тору, в которой не хватает одной буквы, или она написана неправильно плохо. Дин в этом случае, что вся Сайфер в псула, вся Сайфер не кошерна Нельзя на нее льварех, нельзя ее читать в и в будний день. Тоже надо исправить. Бгам, который есть изъян, который есть в одной букве, это изъян относится ко всей сейфер Торы. Изьян, который есть в одной душе, которая учит Тору, он относится ко всей сейфер Торы. То есть Тора, которая дана нам, Поскольку у нас все-таки урок молитвы, то давайте я напомню вам, мы это учили, по-моему. Но давайте я вам напомню э, кусочки из утренних брахот и из брахот на Тора, которыми явно занимались, как мне кажется. И я зачитаю маленькие кусочки из брохи на, на Тора. хата кейну мала алла, всевышний царь этого мира, а шеркит шану который осветил на запад, выцванил осоку бедевре Тора и запретил нам заниматься словами Тора. В перемешай с нами всевышний Царь это В наших устах и в устах всего народа твоего Израиля не И пусть будут мы и наше потомство цейцей, амеха байсисраиль. вот это потому что мы были учили Тору Лишма и так далее. В другом месте мы говорим ветен халкейну батаратеха. Всевышний дай нам наш удел в нашей Торе. Где мы говорим ветен халкейну батаратеха? В молитве, в которой мы молимся, почему мы на мы это говорим, Тен Батаратеха, говорим это в нескольких местах, что означает Тен Хелкейну Батаратеха, что означает дай нам наш удел тори. У каждого человека, у каждого человека без исключения, есть свой, свой кусочек тори. И кусочек одного, кусочек Рувена, не совпадает с кусочком Шимона. Это одна и та же Тора. Та Тора, которая должна была быть минеш, дана Мины Шамаем. Но каждый человек миходеш не своих и душем. У каждого человека есть свой хелек бы во все от и свой хелик бето, и свой, и свой участок, свой, своя часть Тора. В случае, если сегодня Рувен Хидеш своих и душем Тора, а он создал свои вещи новые в Торе. Он получил свой дело, его тело будет сделан Башлеймут полностью целостным. Но Шимон в это время вместо того, чтобы учить Тору, занимался, пошел на футбол, где торпеда играла со Спартаком и выяснял, кто выиграл. Или сидел бы и но в своем изучении Торы он достиг относительного результата. То Тора не только Шимона, но и Тора Рувена имеет изъян. Если одна буква Торы находится с псулем, то вся Тора – псула. Если кусочек Торы, который относится к Шимону, он не, сегодня он не воссоздан, он не выучен, то Тору, которую выучил Рувен, она тоже находится с Изианом, она тоже псула. Это ледеати, на мой взгляд, это пшат того, что произошло с учениками Рабиакива. Ученики Рабиакива Акива, они лонатну за лозы, Они расценивали Тору другого не так же, как собственную Тору. Они не ощущали то, что в тот момент, когда Тора Рувена не полна, то моя Тора тоже не полна, моя Тора не не цельна. Поэтому они не радовались Газлахе своего товарища, у них был изъян в этой Торе. И тогда получается ситуация, что те ученики Раби через которые была дана, должна была быть дана Тора Шибальпе, в передаче этой Торы Шибальпе содержался некий изъян, некоторый минус. Она не могла быть передана с этим минусом, потому что в той цепочке, звене передачи торы такой минус не мог находиться. Есть вильнинский гаон, который комментирует книгу Мишлей. Книга Мишлей, которую я иногда приводил несколько раз, она написана Шлома Амелахом. но некоторые части этой книги мы совсем мало знаем, а некоторые части мы знаем хорошо. Те, кто э, бывали на шабатот в разных местах или сами молятся в шаббат, то знают, что в начале шаббата принято петь песню «Эшетхайль мимца» – «Добродетельную жену кто найдет? Кто такая добродетельная жена, Эшетхайль? Э, когда-то я много лет назад, то ли мне кто-то показал, то ли я сам обнаружил, я уже не помню, в Ленинграде в 80-е годы, думаю, что мне кто-то показал. Был такой словарь, еврейско-русский словарь Дрора, так там выражение «Эшетхайль»… Это словно «женщина-солдат». Там было переведено в этом самом «бой баба», в скобках Жанна Дарк. Замечательный перевод, я считаю. Вильнюсский Геон переводит слово «эшетхайль» немножко иначе. Он говорит, «эшетхайль» – это Тойра. Эшетхайль – мимца. Кто найдет Тойру? Кто может удостоиться приобрести такую эшетхайль, как Тойра? Мапшат, макавана. В Сидуре у нас, у тех, у кого есть Сидуры, могут проверить, что я не обманываю, приведено а Вот они приведены обычно э, после Минхи Шабата приведена Мишна из а Вот на самом деле это не Мишна шестой перик а Вот это не настоящий а Вот это дописано для того чтобы эти Мишны учили между Пейсахом и Мишевотом чтобы было шесть полных недель которые мы учим и э, в это барайтот который взят из Рабихи и так далее и здесь приведена барайта которая говорит о том что в Киньяне Торы Сейчас я найду одну секундочку. Говорит Геморра, что. Говорит Барайта, что Гдалатора и термин Кыгунау Мингамалху. Стора, она больше, более велика, чем Кагенство годольство. Не знаю, как перевести, первосвященник, или чем царь. Что царство купается тремя малотами, тремя вещами можно купить царство. Кыгуна. Исрим Варва, 24, Тора, Арбаим ВАШМОНА, на дворе. и вот эти Арбаим ВАШМОНА, на не, не пугайтесь, все писать, не, читать не буду. ТАЛМУД, Шмия Тозан, Изучение Торы, Наслух, Арихат схватаем произношениями устами, Бинат Галев, разумением сердца, эйма э, волнениями, ира страхом, анава с кромкостью, симха, радостью, тагара, чистотой, шимуш и так далее. Мьют, Ахилла, Мьют, Штия, дарит. очень много вещей. 48 вещей, которые нужно для того, чтобы приобрести киньян, для того, чтобы Тор стал с твоей собственностью. Говорит вильнюсский Гаон. Эй, шитха, эль, Мимца. Кто может сделать эти 48 киньяним для того, чтобы приобрести Тор? Один из этих киньяним сделать достаточно тяжело. Все 48, кем отбил в шари, почти невозможно. Говорит Гаон, поэтому мы должны учить Тору в Хабуре. Много людей вместе. У одного есть один киньян, у другого – другого, у третьего – третий. Таким образом, когда есть 600 тысяч человек, которые учат Тору, то там обязательно будет все 48 киньян, которые будут. Не то, что у каждого есть по одному киньяну, совершенно не обязательно. Это киньян должен быть башлимут, это не так легко сделать. Но когда есть много народу, то Тору можно ликнот. «Эйшитхай мимца», а тогда Эйшитхай становится нашей женой, Тора становится нашей вторым я, становится мы входим, Тора уходит в нас, вернее. Каждому человеку поодиночке это сделать практически невозможно. Не только из 48 кинейним, даже если человеку достоился, может ли Кнот сделать все 48 кинейним Тора, которые написаны в Хрике. А вот, тем не менее, в тот момент, когда то, что я сказал раньше, когда у другого человека не будет куплено Тора, то мой киньян тоже будет не шалым, не башлимут. Поэтому так важно то, что сказано в другом месте, перке, а вот, что много я учился у учителей, еще больше у хеврусы, а еще больше учеников, потому что когда я преподаю Тору, когда я даю ее куда-то, то его Тора становится более цельной, соответственно, более цельной становится моя собственная Тора. Это то, почему Тора надо и учить и преподавать, лильмот, валиламет, лишмор, валиасот, делать и делать, а соблюдать и делать, тогда Тора становится цельной. через учеников, через учителей, через Хеврус и так далее. И это одна из причин, по которой сказано, что умерли 12 тысяч пар учеников рабякива, двенадцать 12 тысяч Хеврус раби Акива. потому что Хесорон был именно связан с Хеврусой, с тем, что у человека не было ощущения, что его Тора – это моя Тора. И вот пришли пять учеников, которые были бедром. Бы и через них была дана вся Тора целиком. Рабишиман, Рабимеем, Рабигуд, Рабиоси, Рабилоза. Вся эта команда, которая из пяти человек, из которой, через которых была дана вся Тора целиком. У них этого Бгама не было. Они видели свою Тору и Тору товарища, как равную Тору. Один из них был Рабишиман Барихай. Откуда Рабишиман Барихай составил книгу Зохар и получил все, что он получил? Выпад, что у него был один учитель, который так подробно пока рассказан. Это Раби Акива. Рабиокива это один из тех людей, про которых сказано, что э, четверо вошли в Пардес. Что такое Пардес? Пардес это расширить его вот абревиатура Пшат, Ремеш, Драш, сот э, Простое понимание, намек. Мидрашим и Сот – тайный смысл Торы. Четверо вошли в пардес, и каждый из них один умер, другой перевернулся, перестал соблюдаться, шел с ума. Кроме раби Акива, который вошел бы шалом и вышел бы шалом. Спрашивает Гемора, Бесхуд, не Гемора, Медраш, Бесхудма, какие были заслуги раби Акива, из-за чего он мог овладеть всем, всей Торой целиком и массой из-за медот, из-за своих медот, из-за своих качеств. Не сказано из-за его мудрости, а именно из-за своих медот. Какая основная меда Раби Акива, которая нам так хорошо известна в песне на эту тему? Ома Раби Акива. – «Возлюби ближнего своего как самого себя. Это большой общий клаль, это большое общее правило в Торе. Мы тоже умеем говорить «вагавта ларех камоха», мне много лет было, и сейчас, в общем, на самом деле, я тоже не знаю ответа на этот вопрос, зачем Раби Акива нужно было сказать такую фразу «Лихойра» – это посок в Торе, «вагавта ларех камоха». Что? Ну, прямо написано в Торе, нужно быть Раби Акивой, чтобы процитировать посок. их с Кеннерой надо сказать, что Раби Акива просто целиком этот посок стал им целиком. Подобно тому, как детей учат в хедере, дети, как вы знаете, иногда в определенном возрасте, особенно мальчики, любят побить друг друга. И стандартный момент, когда ему говорят, ну что ж ты делаешь? Он говорит, он первый начал, Гуитхилл решён, он первый начал, Всё. Детей учат, правда, обычно это безуспешно, что если ты случайно или специально ударил себя по левой руке, ты будешь сдавать себе сдачу по правой или нет? Когда человек любит другого, как самого себя, это значит, что он ощущает боль другого, как самого себя. Так же, как правая и левая рука у меня ощущает одну и ту же боль, Также я должен ощущать боль, другого человека, как собственную боль. Это то, что сказал Раби Акива «Вэагавтал рэх камох». «Вафаль пихен», несмотря на фразу Раби Акива, я думаю, что все, кто меня слышит, со мной согласятся без особого напряжения что в тот момент, когда мне наступает в автобусе переполненном на ногу, я ощущаю некоторые мелкие неудобства или крупные, зависит от того, на каком каблуке наступили и так далее. Но если наступает кому-то другому, и, может быть, мне не нравится эта идея, чтобы он наступил на ногу, но боли я не ощущаю. Я ощущаю боль, когда наступает на мою ногу, когда на чужую, я не ощущаю этой боли. И Раби Акива тоже, когда формулировал эту заповедь, не Раби Акива, по сути, он сказал, вахафта лареха камоха, как самого себя. То есть эталоном являюсь я сам. Я не знаю людей, которые любят кого-то больше, чем самого себя, даже если к себе относишься плохо. К себе, в общем, более или менее добродушно относишься. Камоха, войло алоэ камоха, в терми, камоха, нету такой заповеди больше, чем самого себя. И это одна из вещей, которая достаточно трудная. Как можно любить кого-то как самого себя? Самый лучший ответ на этот вопрос, который я видел, я видел книги, которые называется сейфер Тания», Хабатники очень превозносят этот ответ, кричат по этому поводу, кричат, что это лев Тани, сердце Тани, это 32 глава Тани, ламит бейт, это лев, поэтому они очень много на эту тему кричат, но ответ, на мой взгляд, действительно один из самых лучших из того, что я видел. Любой еврей, два еврея, они совершенно разные, если посмотреть друг на друга, то они отличаются друг от друга, один толстый, другой худой, один длинный, другой короткий и так далее, и так далее. Но… Есть одна вещь, которая в этих евреев всегда одинаково идентична. Когда Акодыш Брагу сотворил человека, он сотворил его из двух начал. Материального начала и, наоборот, духовного начала. Кодыш Брагу Всевышний вдул в человека нефиш хая, живую душу. Вот это вдыхание живой души, которое сделал Всевышний человеку, это нефиш, она, на самом деле, была создана один раз одновременно. А, я сейчас вспоминаю, что на прошлом уроке мы это чуть-чуть обсуждали, замечательно будет продолжение. В тот момент, когда Всевышний вду, вдунул, вдул эту душу в Адама Решона. В этот момент были созданы все души, которые существуют. Они были как хелика локами и мааль мамыш, как часть Всевышнего сверху спущены в этот мир. После этого существует некая вещь, назовем его, не я назову его так, кто-то другой его так называет, гуф, Некое место, которое называется тело, хранилище всех душ. И пока все эти души не войдут в тела на протяжении шести тысяч лет, когда они существуют, до тех пор говорится, что мир не, оста, не останется, не кончится. До тех пор, пока лои гмыру на фашерше богов, пока не кончатся все тела, все эти души. Все эти души имеют один корень, это душа Адама решена они идентичны. Понятно, что у них есть разные цели, разные направления. Они созданы для разных видов Авоида, для разного Хелика в Торе, как мы только что говорили, для разных уделов в Торе и в Митцвот. Но каждая из этих душ, которая существует, она исходит из одного общего, из одной общей единой души Адама Решона. Мужчины, женщины, все они находились в Адаме и Ихаве. И после этого все на фашот Амисраэля, в них есть одна цель. На самом высоком уровне эта цель неразделима а именно сделать рацион шалявину шабашемаим сделать желание Всевышнего все это единая цель это единое накуда. куда в каждом из, из нас есть свои нутцесот свои искры от той большой общей души но когда они все объединятся только в этот момент мир придет к совершенству поэтому наша задача каждого из нас в отдельности и всех вместе Лидобек боит барах, прилепиться к к нему, ко Всевышнему. Это была идея Творца при создании мира, чтобы дать этому миру таву, добро, тот тов, который исходит от Творца. Этот тав, который исходит от Творца, это чтобы мы были двуким баашем, чтобы мы прилепились ко Всевышнему. Если одна из душ, две, три, пятьдесят тысячи прилепится ко Всевышнему, но остальные души останутся от него, как бы это сказать, интеллигентно, отлепленные, не прилепленные к Творцу, то... Цель этого мира, награда этого мира, схар этого мира не будет получен. Схар будет получен в тот момент, когда все души прилепляются к Творцу. Поэтому потребуется еще Гилгуль, еще переход, еще не знаю точно, что и как, не наше дело, почему не наше дело, от чего не нам судить. Но только соединение всего мира, всех душ со Всевышним, только это приведет мир к нужному нам результату, Всевышнему результату, не нам. И две души, которые есть у разных людей, они выходят из одного корня. И этот корень – это тот, тот хелик, и, и ма аль мамыш», та часть первой души, которая была дана Адаму Решону, которая выходит прямо из Творца. Поэтому, когда два еврея смотрят друг на друга, они должны знать, что кшорыш у них, шорышный шамот, у них один, корень их душ – он один. Поэтому, если сорвать все оболочки, которые есть на каждом из нас – то мы – это единое целое. Поэтому у нас есть возможность возлюбить его как самого себя, потому что на фашот у нас это одно и то же. Это не как партия Ленина, близнецы, братья, это просто одно и то же. Это горбею Поэтому я могу технически возлюбить его как самого себя. Каким образом? Увидеть в нем эти некудот, вот эти вот точки, о которых мы сейчас говорили. Это единственный способ, который я понимаю, как можно возлюбить кого-то как самого себя. Потому что, когда мы говорим об оболочках, о клепоте и так далее, то, конечно, очень трудно понять, как это можно сделать. После всего, что я сказал, я тоже не знаю точно, как это сделать, но какой то кивун, какое-то направление. Это фраза Раби Акива, который понимал, что наши хелы каждого из нас в истории, когда мы объединяем все хелоки вместе, только он может поднять нас и... Только тогда Тора будет шлима. И это то, что он не смог передать 24 тысячам своим первых ученикам, и смог передать 5 своим последним ученикам, от которых весь мир получил Тору. И это Шорыш Рабишиман Барьяхая, и его 13 лет в пещере, когда он, находясь в пещере, сформулировал то, что он получил от Раби Акивы, и та Тора, Торат Сот, Кабола, как сегодня принято говорить, которая существовала, безусловно, и до этого, рабе ее получил и так далее, которая не была сформулирована так ясно в таком виде, подобно тому, как Рабби Иуда Анаси записал Мишну, так, пишет Рамхаль, раби Шимон сформулировал для тех, кто понимает, о чем он говорил, Торат Сот, Торат Эмес, как его ее называют, Торат Кабола. Рамхаль в книге Адир Бамаро объясняет, что 12-13 лет, которые провел Рабишиман Бараехай в пещере, были нужны для того, чтобы осуществить 12 витков определенных, 12 кшарим, 12 узлов, которые нужны были для того, чтобы совершить определенный тикуним. Второй вариант Зогара называется тикуней Зогар. Тикуней Зогар, я вначале доскажу, потом посмотрю вопрос, ладно. Тикуней Зогар, то есть... Весь этот мир существует таким образом, что в этом мире существуют какие-то изъяны, какие-то бгами, в том числе те, которые Всевышний с самого начала заложил в этот мир для того, чтобы в мире была бхерахарбшит, свобода выбора. И после того, как этот мир существует с этой свободой выбора, мы немножко напортачили в мире, и даже до того, как мы напортачили, мы были спущены в этот мир для того, чтобы сделать определенный тикуним и привести мир к, тому, на, к, тому, к той цели, для которой его создавал Всевышний. И он создал его, как мы много раз говорили, изначально несовершенным для того, чтобы мы могли его усовершенствовать. Ради этого был создан этот мир, и Рабишиман Бараяхай написал книгу, где описал, как делать эти тикуним для каждого конкретного изъяна, бгама, не, я не знаю, как это сказать, не бгама, а неточности, которые для каждой конкретно отсутствия хашламы, отсутствия единства со Всевышним, которое создал Творец в этом мире, каким образом мы должны это сделать, написать это более подробно. Понятно, что Дерех к этому ⁇ это Тора и Ницус, но Рабишиман Барихай составил некие пояснения к этому, и на каждый из этих тикуним он потратил погоду. И таким образом 12 лет нахождения в пустыне или в пещере, где он был отделен от людей и писал каждый раз один из тикуним, это 12 основных тикуним. 13-й год был нужен для того, чтобы сделать тикун-клали, объединить все эти 3, 12 тикуним, которые были сделаны до этого, так пишет Рамхаль, который немножко понимал, о чем идет речь. Поскольку я не очень понимаю, я могу только пересказать этот момент. И Рабишиман и яхай в последний день своей жизни раскрыл эти вещи. И день, когда он раскрыл, это Лакбаумер. И день, когда он умер, это тоже Лакбаумер. Он раскрыл его и умер в этот день. Есть два объяснения. По одному объяснению Лакбаумера, это он умер. По другому объяснению он раскрыл. Лемайса не видно никакой престеры между этими объяснениями. Есть Мидраж, который говорит, что он говорил Деврейторе до тех пор, пока ловит Сановшо, Когда он закончил нам все эти вещи, то в этот момент его Нефиш покинуло его тело. И он сказал в этот день зажигать свечи Нерот. Зикорон, обычные орцептные свечи, которые сегодня зажигают в виде костров. Сам сказал бы зажигать в виде костров и сделать праздник. И в это, в это время кончились смерти учеников Рабиакивы, потому что шлеймут заповедей Вахафта Лрайха Камоха через ученика Шимон Раби Рабишин Брайхай вошел в этот мир через раскрытие этой Торы. Потому что до сих пор все садо Торы не могли быть открыты из-за того, что я сейчас сказал, потому что ученики Рабиакивы не ощущали его Тору как свою и не ощущали то, о чем мы говорим о том, что Тора Шлима только когда она Шлима не только у меня но и у всех остальных поэтому через такую изъян Тора не могла быть передана через Рабишимана она могла быть передана Рабишимана Раби Шимана, рабе, Мейра, и учеников и так далее есть еще один момент, который я хотел остановиться есть такая Гемора потом я отвечу на вопрос, который мне пришел есть такая Гемора Гемора говорит о том, что у нас есть такая митсва, надо судить каждого человека лыкавсхуд. Что значит лыкавсхуд? Это означает, что любая вещь, которая сделана кем-то, я имею в виду человека, которого нужно, не всех надо судить лыкавсхуд, но тех, кого нужно судить лыкавсхуд, не расшоем, не нечестивцев, я должен судить лыкавсхуд даже в случае, если какую-то вещь можно истолковать по-разному. И говорит, Ховицкая это приводит, говорит Гимора, что Всевышний создал сворот холошот слабую, Именно для того, чтобы судить людей и И приводит Гимора историю. Как один человек, папа Лезара Бен Геркинуса, Геркинус, человек по имени Геркинус, нанял себе наемного работника. Три года этот человек у него работал. И Верьев Кипур он сказал, что дай мне, Схар, дай мне зарплату. Он сказал, нет у меня денег. Тот ответил ему, что тогда дай мне овец. Нет у меня овец, дай мне подушки. Нет у меня подушек, дай мне одежду. Нет у меня одежды, дай поля. Нету полей. Этот человек ушел и ушел. Что можно сделать? Три года он работал, зарплаты не дали. Сегодня обычно, если на неделю задерживают зарплату или стипендию, то уже вопросы начинаются своеобразные. Три года он работал, пришел зарплаты нету ничего, нету. Он ушел, что можно делать. Через некоторое время приходит, приезжает этот человек к нему со слами, нагруженными, тем, семь, пятым, десятым, не будем сейчас ходить детали. Это все твое, то, что ты заработал в течение трех лет. Ну, спасибо, ты дал, дал. Ешеко, огромное спасибо. Скажи, говорит мне, спрашивает Иркинус, о чем ты подумал в тот момент, когда я сказал, что у меня нет денег. Ты мой работник, живешь у меня в доме. Ты прекрасно знал, что денег у меня полно. Я прилично зарабатываю. Он сказал, я подумал, что у тебя издавна как раз в Эрифим Кибер так случилось, что у тебя случилось, что какая-то дешевая, можно дешево купить какую-то скуру, какую то товар, какие-то товары, для того, чтобы потом продать в три дорого в другом месте. Я подумал, что ты потратил все деньги на товар. Окей, говорит. А что ты подумал, посмотрев в окно и видишь, что у меня там пасутся куча овец? Ты за ними сам следил. И я говорю, что у меня нет овец. Я подумал, что эти овцы, ты сейчас вот их что-то еще сделал, я уже не помню. А что ты подумал про одеяло, подушки, про одежду? Я думал, что ты все, и где шамаем, что ты все посвятил храму. Он говорит: что: шво, ага, я клянусь тебе, что так все оно и было. Клянусь, что все так оно и было. Я действительно все посвятила шамаем, потому что мой сын, Илизар, не хотел учиться. Я хотел, чтобы он посвятился Торе, и так оно и было. Лезабренд Кинус потом посвятился Торе. И я посвятил все Лыши Майем для того, чтобы в надежде, что он вернется к Торе. То. На этом Гемора заканчивается. Гемора учит, что мы должны судить себя любого человека лака То есть мы должны стараться найти объяснение, даже когда это объяснение очень трудно найти. Ведь давайте сами на секундочку подумаем. Я знаю, что у человека есть деньги. Я знаю, что послезавтра мой работник наемный должен получить зарплату. Сегодня мне издавна получилась какая-то хорошая эсок. Ну так не покупай, не участвуй в бизнесе. Заплатил вначале зарплату, я с схарсахир. Нет, он все-таки потратил. И Раби Акиева, никак... я забыл, не забыл, я хотел сказать это позднее, что есть Мидраж, который говорит, рассказывает всю эту историю не в Гиморе, это Мидраш рассказывает. И Мидраш говорит, что наемный работник, который у него был, это Акива Бен Юсев до того, как он начал учиться и до того, как он пришел работать у Калбы тот человек, который в дальнейшем стал Рабиакивом. Для того, чтобы просто понять медот Акивы, мы можем увидеть. Поэтому он мог войти в Пардес и выйти невредимым. Потому что он действительно мог ладун человека локавсуд. Теперь представьте себе ситуацию, вот этот вот наемный человек, какие не небогатый человек. Как он должен рассуждать? Есть какая-то, вот ты знаешь, что еще день-два, и ты должен заплатить. Так не, не покупай сейчас, не трать все деньги, не посвящай храму. Что это такое? У тебя есть работник, которому надо заплатить. Я посвятил все деньги храму. Гениально, так не посвящай, заплати вначале, остальное посвяти. Нет, Рабиякива не сказал ни слова упрека. Нету денег, нет. Он просил тот, ушел. И вот из этих медот, это те медоты, которые в нем увидела Рахель, которая сказала, что если ты посвятишь себя Торе, то я хочу выйти за тебя замуж. И Рабиякива посвятил себя Торе. Из него вышел Рабия Его 24 тысячи учеников не были на дороге Рабиякива, но его пять учеников были. На дороге я имею в виду Вагав Таларейха Камоха. Понятно, что заповедь Вагав Таларайха Камоха, «Возле ближнего как самого себя, это макор, это того, о чем я говорил, о том, что когда мой Хелек Тор становится полным, мой Хелектор становится полным, только если я вижу, что Хелик других евреев становится полным. Я вижу, что когда мы все объединяем, только тогда это Тора, одно единое общее. Это связано с тем, о чем я говорил, о чем говорит Сефер Таня, что когда все души Амисраиля объединены, то только одна тогда мы становимся единым Израилем. Теперь я отвечу на вопрос, который, если я смогу. Если мы одно целое, почему думаем по-разному? Может, соблюдением ЦОТ общение Торы и есть объединение? В каждом хелике в Торе, который о котором я говорил, каждого человека его Тора тоже будет по-разному. Если два человека будут абсолютно идентичны, как робот. Сделаны из одной ДНК Такое, может быть, скоро уже научатся делать Возьмут какого нибудь приличного человека ДНК Который умеет думать И создадут много-много одинаковых таких вот ДНК И так далее Но это будет норовоём Потому что о Акодышбругу это будет ужасно Потому что о Акодышбругу, я, кстати, помню, что когда-то в детстве Я не знаю, чей рассказ, я уже не помню научной фантастики я читал По поводу того, как были вот так вот созданы Братья-близнецы, потом их четверо, потом их восемь Потом и так далее, все абсолютно одинаковые ничем не отличающиеся, и кончается тем, что э, кто-то рассказал эту историю своему приятелю, тот как-то посмеялся по этому поводу, и вдруг начал пугаться, когда встретил на улице вначале 8 одинаковых человек, потом 24, потом еще сколько-то и так далее. И когда перед ним промаршировал полк абсолютно одинаковых людей, то он стал задумываться о том, что же будет дальше. Так вот, э, люди созданы разными, Акодыш-Барагу, не случайно. И Адам должен был родить нескольких детей, а не от одного ребенка должно было все и так далее, по очень простой причине, несмотря на то, что генетика у нас очень похожая, все каким-то образом имеют отношение к Адаму и Тем не менее, мы отличаемся друг от друга, потому что Тора может быть цельная только в той ситуации, когда мы целиком и полностью окружим со всех сторон все детали этой Торы. Тора дана нам в виде протим, не в виде клалим, в виде деталей. Эти детали этого мира… Они должны быть восполнены, каждый из нас, и каждый из нас должен иметь свой хелек. Дай нам наше дело в своей торе. После того, как каждый из нас получит свое дело, только тогда мы объединим тоже. Если мы будем думать одинаково и станем одинаковыми, то это не то, что от нас требуется. В заключение, я могу сказать просто ответы на этот вопрос, что был такой известный хасидский, двое хасидских братьев, Авели Мелых и Рабизуси, очень известные такие персонажи хасидских майс. Я понимаю, что люди были очень неординарные, совершенно фантастически неординарные. Известен диалог между ними, просто чтобы понять их неординар, неординарность, известен диалог между ними, не зная, кто из них что сказал. Когда они сидели учились, и один из них сказал, что я больше не в состоянии засыпаю, я пойду лягу ненадолго, посплю и дальше будем учиться. Второй сказал, если ты в состоянии дойти отсюда до кровати, значит, у тебя еще есть сила учиться. Так давай поучимся, а заснешь ты здесь за стендером. Это их был Дерех Лемут. Так вот они учились. Так вот, Рабзюси сказал, что когда я умру, меня никто не будет спрашивать, почему я не стал Маширабейну. Меня будут спрашивать, почему я не стал маленьким Рабзюсей. У человека есть свой хелок, и он должен восполнить свой хеллик. Ни одного из нас не будут ругать за то, что он не стал большим равом, большим гаоном и так далее. Может кого-то и будут, не знаю. Большим равом, большим гаоном и так далее. Его будут ругать, почему он не стал тем, кем он должен был бы стать. Люди созданы разными, и изначально Акодаш Бругу их создал разными. Когда я сказал, что макор наш один и тот же, это не значит, что этот макор не разделился на много маленьких человеческих душ. Поэтому их специально было создано 600 тысяч во время дарования Торы. Тора не была дана... Авраама Вину, который был один Тора должна была быть дана Только тогда Мисраилю, Когда у нас было 600 тысяч Потому что тогда все возможные кивуним все возможные направления, которые могут быть в Торе, могут быть охвачены. Поэтому каждый из нас должен найти свой холлекторий. Это не означает, что каждый из нас должен искать что-то такое непотребное, что никогда никому не приходило в голову. Это неверно. Мы должны стандартно учиться, стандартно молиться, стандартно делать мицот и так далее. Ну а Кодышбурогу приведет это к тому, что эти мицвод. Одному придет одна мисс, другому другой и так далее. Еще чтобы продолжить это и показать, это не совсем связано с Торой, но тем не менее связано с тем, о чем я говорю, я хочу рассказать вам о такой Мишне в трактате Макот. Мишна в трактате Макот, последняя Мишна. В трактате Макот говорит о том, что задает вопрос, зачем нужно так много мисс? У народов мира так здорово, семь заповедей всего. У нас 613 заповедей, 365 не сорок 248 делают. Очень много. Тяжело. Говорит Мишна о том, что «Раца Акодыш Барагу Лизакот от Исраэль, хотел Всевышний удостоить народ Израиля». Я сейчас вспоминаю, что это Мишна обычно читается в конце учения Перкеавод. «Раца Акодыш Барагу Лизакот от Исраэль «Бихахер Белаем Торо Хотел Всевышний дать большие награды Амисраэлю, поэтому увеличил им количество Торо для того, чтобы награду больше получить. Егемора приводит одно из Сама Мишина, другая Мишина, тоже в Макот, приводит одно из э, объяснений, на первый взгляд, интересное объяснение, которое говорит, что есть всякие Мишные которые довольно странно выглядят. Например, э, митцва, которая запрещает пить кровь или жрать насекомых. Говорит Мишна, есть какой-то человек, которому хочется есть кровь и кушать насекомых, это противно, неприятно. Зачем дана эта мицва? Говорит Гемора, чтобы мы учили Мишна, говорит, чтобы мы учили Кальва Хомер. Если те который вот, которые навшушелядам а Кацабагам, которые нам противны, тем не менее, даны в качестве Мицу, и более того, написано Хазак и лоля хольдам. Хазек усилься, чтобы не кушать крови. Еще надо для этого усилиться, да я так, если мне заплатить не буду ее пить. Тем не менее, Тора дает нам эту заповедь. «Не старайся не пить крови. Зачем? Чтобы дать за нее награду. Тем более, те мецвод, которые на вшушеле дам, душа человека, наоборот, просит. Он звучит, с удовольствием сделать какие-то аверы. Не будем сейчас перечислять все аверы, которые мы с удовольствием бы сделали. Но есть некоторое количество энное, примерно 360. Три. Если две из них, кровь и насекомых, нам не нравятся, то примерно все остальные нам могут понравиться, аверот, который написан в Торе. Если за те аверот, которые нам слышали, нам неприятно, тем не менее нам обещана награда. Представьте, какая награда нам будет за то, что мы не сделаем те аверы, которые нам хочется сделать. Это говорит Мишина в трактате Макос. Когда я учил эту Мишину, я задумался, действительно ли... Это мои личные мысли, я не знаю. У меня раи нет. Я почти уверен, что это правда, но это мои личные мысли. Действительно ли за то, что мы сейчас сидим здесь у экрана компьютера и обсуждаем эти слова, нам будет награда за то, что я сейчас не пью кровь? Вроде как так написано в Мишне. Я думаю, думаю, что не об этом идет речь. Мне нет райот, доказательств нет. Но я думаю, что пшат этой Мишны. Что в тот момент, когда у человека есть издомнут возможность выпить кровь, а он ее не пьет. Из-за того, что есть заповедь не пить кровь, несмотря на то, что если бы не было заповедей, я бы тоже ее не пил, извините, но не надо. То в этот момент человек получает награду за то, что он не пьет кровь. После того, как я это подумал, когда я с кем-то учил Гимарумакас, я вспомнил, что в 1984 году я под Ленинградом, есть такой маленький городок, называется Всеволожск. Во Всеволожске была, как это назвать, бойня скота. Я, когда учился Шхите Уизи Когана, еще там Ура Немотина, то я договорился там, что я пару дней буквально приезжал, платил 10 рублей за то, что они мне давали сколько я хочу резать, там можно было 100 коров порезать за один день и проверять сколько хочешь легких. Просто это все идет туда же, на трех. Никакой кошерности там не было, но я это мог делать самостоятельно, поскольку сколько мы за день я мог порезать столько же животных, сколько там я резал за, за год в Ленинграде, потому что понятно, что количество совершенно разное. И вот я заплатил, платил два раза, по-моему, я приезжал, платил 10 рублей, и они мне связывали, Заваливали животное, я резал и проверял легкие, уже у всех, не, не только тех, которые я резал. Порезал, я не помню, сколько там мне надо было порезать, я понял, что я уже режу нормально, научился. Я и до этого умел резать, просто хотел уверенность какую-то приобрести и проверить много легких, Но поскольку там, вы себе представите, интеллектуальный уровень забойщиков, которые там работают, они как бы... Могло быть выше немножко за уровень интеллекта у них. Это не просто не евреи, это определенный сорт людей, скажем так. Я больше с такими не встречался. Вот. И они, когда я резал, они набирали полулитровые банки крови и просто пили ее, как вампиры. И очень веселились. То ли я скорчил морду, то ли что, я уже не помню, естественно, столько лет прошло. Но они очень веселились и предлагали мне так довольно настойчиво это пить, употребляя местные дематические выражения, которые означали, что это повышает мужские достоинства и так далее. Какие-то вещи, которые даже сказать было не очень приятно, они очень, как бы это сказать, драматично это описывали, всю эту историю. Они пили. Человек двадцать, которые там работали, из них примерно половина пила. Вот, и очень настойчиво мне предлагали, объясняя, как это полезно для здоровья и т.д. и т.п. Я не пил не, из- не только из-за того, что Тора запрещает это пить, это выглядело немножко страшно, как в книжках про вампиров. Я не пил бы ни при, какой, ни при каких условиях. Вот об этом, я думаю, что говорит Мишна, что человек, который Афаль пишет на шошеля дам кацабагам, несмотря на то, что ему это противно, но когда он не пьет, поскольку он знает, что из-за Тора запрещающая кровь, то за это он получает награду. Но есть еще один пируш. Это пируш, который дается прямо в Мишне, в Гемора. Но есть еще один пируш, очень интересный пируш. Пируш Рамбома на пируш Мишнаес на эту Мишну. Он говорит, зачем Акодыш Баругу написал так много заповедей Тори и дал нам так много заповедей Тори? Если есть одна заповедь, которую человек делал бешлеймут один раз за всю свою жизнь, одну заповедь он сделал бешлеймут цельно, со всеми деталями этой заповеди и самой лучшей кованой, которая может быть, лыгамри, полностью лишма во имя заповеди. То пишет Трамов в перушиномешнаис за одну эту заповедь он получает аламаба, он получает будущий мир. И это сот того, что он приводит несколько Сипурим, когда люди получали аламаба. Давайте я приведу один из них. Раби Ханина Спросил Леонови, есть у меня Хелик Валамаба или нет? Ответил Леонови, Клумасы Валамаба, была ли какая-то история, которая с тобой произошла? Какой-то сипурда, говорит, была какая? Э, я был Габаем с Доки, и у меня перемешалось в кошельке деньги Пурима с моими деньгами. И все деньги, которые были, я отдал над Сдоку, на Пурим, на вот оно тебьониум, который дается в Пурим. Ответил Леонови, Яшлых, Хелик Валамаба, у тебя есть дело в будущем мире. Мне было много лет трудно. Эту фразу я скопировал Ларфинского к Зильберу, но не с той интонацией, которую он говорил. Но БМЭт мне было трудно. Это Рабиханина, который там, я не знаю точно, но Минэстам не отрывался ни одной минуты от Лимутойра. Тойра. Иногда, чтобы сделать какие-то месводы. Но икар Рабиханина – это Лимут Одну Митсу нашли, которую он сделал, за которую он получает Аламба. А за все Мишнаи, с которыми мы от него учим, за все маасим, которые рассказаны про него в э, Гиморе, коли Аламикабльскуталь из Ханина и так далее. За все это у него нет. Это Алам Аба у него нет. Вот за одну Митсу, которую он сделал, дал Алмат за это ему положено Алам Аба. Слухи того, что пишет это Трамбом, можно понять, о чем я речь. Водай, что все Митсот, которые он делал, все Торо, которые он выучил, дают Алам Аба Рабиханин. Но есть масса. Одно действие, которое он сделал, полностью лишма, лыгамри лишма, в цельности, в деталях, за это масса человек может получить ламаба. «Раца кодыш бурагу, лиза от Исраиль, хотел Всевышний сдать сход народу Израиля, поэтому он рибе ирбелагем дал им много торы у Говорит Рамбу, что теперь почти невозможно, чтобы мы не сделали одну из этих митсвот лагамри лишма. Таким образом, как в Торе существует Хелек, Рувена, Хелек, Шимона и Мой Хелек, так и в Митсвот существует Хелек, э, Шимона, Хелек, Рувена и Хелек, Мой Хелек. И нужно, чтобы весь тарек Митсвот был исполнен. Но если одна Митсва исполнена одним, а другая другим, то поскольку Амисраэль – это одно целое, то это можно каким-то образом лицарев, каким-то образом соединить. Каким я не знаю, как это сделать, а кодыш-бругу, давайте ему оставим что-то, чтобы ему тоже не было скучно. Нам надо сделать каждому вот эти вот Митсвот. Вадай, что если человек говорит, что я буду делать только эту в остальные не будут делать то об этом мы не говорим вода что человек должен темвод который бадо он хаяф ликаем и так далее он обязан делать и так далее но среди этого может оказаться одна мица из за которой он получит хлы квала валам если она будет сделана полностью решма. поскольку мы в преддверии чего то то я хочу вас, вам задать вопрос риторический потому что отвечать буду я сам но если кто то ответит я буду очень рад мидраж задает не мидраж вильский гаон приводит мидра и задает вопрос он задает вопрос, схуд, какая была заслуга Руд Мавитянки, из-за которой она удостоилась того, что от нее рождается? Давида Амеллех, Шламой Амейлах, Мелах Амашиях, целое некоторое количество знаменитых людей. Что такое сделала Руд, за что она это удостоилась? Понятно, что когда мы говорим об этом, то можно найти очень много вещей, с схует, которые есть у Рут. Но Вильнинский Гаон нашел одну, на которой он хочет остановиться. Обычно всеми форшем говорят о том, что она удостоилась за меду Хесет, которая у нее было, за то, что она не покинула Неомы, ибо медат Хесет ходила, собирала колоссия для того, чтобы кормить свою свекровь. И т.д. и т.п. за это она удостоилась. Это Сед, я не буду с этим спорить. Но Гаон открывает еще одну дверцу, еще одну страничку. в этом. Он говорит: представьте себе ситуацию. Элимелах и его два сына с женой или малыха спускаются в Маав. Два сына женятся на сыновьях Моава. Я не буду сейчас входить в Махлоке, спор, как они могли это сделать до Геюра, после Геюра. Пойду по одному из Мигалхим, что это было сделано после Геюра, что эти две женщины сделали Геюр, после этого они выходят замуж. Они вышли замуж, замечательно. После этого их два мужа умирают, и муж Номи тоже умирает. Все начинают вспоминать Галаху, в которой известная Галаха. Пасук в Торе, собственно, зачем Галаха? Прямо в Торе сказано. Ло его Не войдет Моавитянин в общество Всевышнего. Возникает едея что есть медаки на гетмеда. Они женились на том, мера за меру, они женились на том, на ком им нельзя было жениться, поэтому Акодыш Борову их убрал. Обычно принято считать, что когда говорит суг, что мавитянин не войдет в общество Всевышнего, Кавана имеется в виду, что мавитянин не может сделать Гюр. Это неверно. Геор мавитянин сделать может. Ликанес так от Конфе Шехина зайти под крылья Всевышнего может любой человек. Но Вопрос, который здесь возникает, что после этого. Запрет войти в Кагаль Гошем, в общество Всевышнего, имеется в виду запрет жениться на еврейке. После того, как Гиур сделан, он остается Гером, но жениться на еврейке ему нельзя. Рут и Орпа выходят замуж за евреев, и эти евреи умирают. Поэтому они решили, что это произошло не только они, много народов так решили, что это произошло из-за того, что была нарушена эта заповедь. Гиур сделан, окей, но жениться, выйти замуж нельзя. И вот Руд, Неомий и Орпа возвращаются в Эрицисройль. И Неомий их очень горячо уговаривает, вернитесь, вы дочери царя, там вы получите все, что вам угодно, здесь вы будете нищенствовать, зачем вам это надо? Ей удалось и говорить Орпу, но Руд давка бы Рут Руд прилепилась к своей э, свекрови. И говорит гоанн что... На что надеялась Руд? На что она рассчитывалась? Но он ей сказал четко, замуж вам выйти не удастся. И понятно почему. Мавитянка не может выйти замуж за еврея. Она может выйти замуж за мовитянина, но где-то найдешь такого Мавитянина. Нету их. Поэтому выйти замуж тебе не удастся. Есть э, простой хижбон, простой расчет. Геморов в трактате говорит, что Алам Аба награда в будущем мире, возможна только за одну заповедь, за заповедь, которая называется «Талмуд Тора, изучение Тора. Все остальные заповеди не могут открыть нам дверь в Алам Аба. После того, как эта дверь открыта через изучение Тора, то остальные заповеди определяют, на каком уровне Алам Аба будет находиться человек. Поскольку мы не знаем точно, что такое Алам Аба, то более подробно обсуждать это не можем. Айн Навилла Райдзе, даже глаз пророка этого не видел. Единственный, кто знает, что это такое, это Всевышний, благословен будет он. Но ключ для того, чтобы открыть дверь, ведущая Аламаба, это только заповедь изучения Торы. Другие заповеди не помогут. Настолько, что Гемора спрашивает, за что удостаиваются жены, женщины Аламаба, отвечает Гемора, за то, что они позвают своих мужей, своих детей учить Тору. В хедер и за то, что они ждут мужей из бейт Мидраша. За это они получают Аламаба. Можно подумать, что у этих жен, жен и имам нет других заповедей. Вот столько вот. Еще 365 не делай, и некоторое количество делай, которые они, безусловно, делают. И все это определяет их уровень аламаба и поднимает их с одной ступеньки на другую аламаба. Но ключ, дверь Аламаба открывается только изучением Тора. Поэтому нам надо присоединиться к тому, кто изучает Тору и. Нечисть, амгарцы, те, которые не учат Тора, народ крестьяне, народ земли, они делают какую-то прагматию, торговлю с, а, а, с Толмедой Хахамим, жены жрут жут, и так далее. То есть либо Минсуетздока, либо еще как-то, каким-то образом участвовать в изучении Тора, как Зевелон и Сахар можно. Есть разные варианты. Но в любом случае надо присоединиться к этой заповеди Тора. Поэтому говорит Мишна, э, говорит э, Геморов в трактате Ксубус, по-моему, это раби Йоханан, что нашиму достаивается ли мы Торы за те заслуги, которые есть у мужа в изучении Торы и ее часть изучения Торы? Это то, что она ему не мешает изучать Тору, а наоборот, помогает и то, что она посылает детей изучать Тору. Рут знала, что ей нельзя выйти замуж. Не может мавитянка объединиться с обществом всевышнего. У нее не будет детей, которые она будет посылать учить Тору. Поэтому она точно знала, говорит Голонмивильно, что у нее не будет алламаба она твердо знала, что будущего мира у нее не будет. Тем не менее, она давка бахамата. Она прилепилась к своей свекрови, прилепилась к заповедям Торы. К заповедям зачем? Какой смысл? Лишма. Всевышнему нужно, чтобы народ Израиля исполнял Тору. Это его желание, я буду исполнять его желание. Награда? Так не будет награды. Что можно сделать? Селяви. И это настоящая заповедь Бешлимута. Когда мы все сегодня исполняем заповеди... Кто-то больше, кто-то меньше, но мы рассчитываем на награду. Иногда в этом мире, иногда в будущем мире. Но, безусловно, мы исполняем их с кованой, что мы получим награду. И я не знаю, возможно ли иначе на нашем сегодняшнем уровне. Это хорошо. Это хороший уровень исполнения заповедей. Но назвать это исполнение заповеди Башлимут нельзя. Рут, она захта то, что она удостоилась, то, что она исполняла все заповеди Башлемут, которые она исполняла. Потому что она точно знала, что награду за них она не получит. Поэтому она удостоилась то, что открытие Аламаба произойдет через нее. Через нее родится Давид, Машиях и так далее. И Так объясняет вильнинский Гаон. Это. На самом деле Рут ошиблась. Она все это рассчитала, но ошибка вышла вот о чем молчит наука. Хотели Кока, а съели кука. В чем ошибка произошла, у Рут? Она так же, как почти все ее поколение, забыла Галаху лоохала мой еще весиной голоха которая была дана Маширабейну на горе синай что сказано в торе лоева маавила кагаляши не войдет мавитянин в общество всевышнего мавитянин не войдет но Мавитян, да войдет это дроша которая идет из стороны и эта дроша была забыта и эта дроша кроме дарши Дроша базируется на галохе Лмой Шемесина. Это устная галаха, которая была дана Маширабейну на горе Синай. И это та галаха, которая Рут не знала. Не знала, забыла. Собственно, я не думаю, что она забыла. Она не могла ее знать ниоткуда. Она пришла из Маава. И поэтому, из-за того, что эта галаха была забыта, Рут сделала эту ошибку и считала, что она никогда не получит Мава. Таким образом, она удостоилась, эта ошибка была не случайно, говорит Гавон. Таким образом, все всемицовот, который она удостоилась сделать, она удостоилась сделать только лишь ма. Мы тут говорим, что хорошо бы одну миссу сделать целиком до она удостоилась всех. За это она получила ту награду, которую она получила. Был такой история в городе, история в городе Вильнюсе была, когда не завезли и троги. Не было и трогов. трог вообще в России, в Вильнюсе, в Литве, там во всех этих местах, и трог это целая эпопея. Когда мы живем в южных странах, то более или менее легко можно добыть и Лучше, хуже, дешевле, дороже. Когда речь идет об итроге, которую нужно привезти куда-то в северные страны, то все зависит от того, кто привезет его привезут, не привезут и так далее. В Вильнисе не было итрога. и И у Гаона Мивильны не было и трога. Он уже был к этому времени очень старенький, почти не выходил из дома. И все его ученики бегали, искали и для Гаона. И вот, наконец, нашли. Единственный трог Но супер! Идеальный, чистый, размер идеальный, все супер просто. Единственная проблема. Хозяин не хочет его продавать. Он говорит, я привез его для себя, а не для кого-то. Уговаривали, уговаривали, уговорили, Он говорит, хорошо, я продам. Но денег мне не нужно. Я просто понимаю, кто я и кто Гонми Вильна. И понимаю, что запрет, который сделал Гонми Вильна, это несколько больше, чем то, что я делаю запрет. Но я не хочу потерять награду за заповедь. Поэтому я прошу, чтобы всю награду за заповедь благословление и трога, который сделает Гаунвиль на заповедь, вся награда пошла мне ему. нему. Ученики не знали, что делать, но искали, искали другого и трогали, нашли, пришли узнать у Гаона, что делать в таком случае. Он страшно обрадовался. Сказал, теперь я буду знать первый раз в жизни, что есть заповедь, которую я делаю за Шемшамаем во имя Всевышнего, потому что до сих пор я всегда знал, что я получаю награду за заповедь. Здесь будет одна заповедь, которую я стопроцентно знаю, что награду я не получил. Он был доволен этим событием. Перкеавод говорит Мишна, в трактате, говорит, что будьте не будьте как рабы, которые служат своему Господину для того, чтобы получить награду. А будьте как рабы, которые служат своему Господину для того, чтобы не, не для того, чтобы получить награду. Не то, чтобы мы, не дай Бог, отказываемся от награды. Ради этого Всевышний создал этот мир. Но мы должны делать это заповедью с сделать заповедь и не с Кованой получить награду. Если у нас есть, кому она получит награду, митсва сделана, идеально сделана, очень хорошо, но не пошлимут. Это одна из вещей, которую мы учим во всей этой истории. И вот, когда каждый из нас делает одну Мицу, бешлимут, а все остальные делают, хорошо делают, но даже лоб бешлимут, то за это ему уже обещана аламаба. Понятно, что если человек сделал одну митсву бешлимут, все остальные нарушил, то за замнём для ясности. Но одна митсва, один удел в митсвот, один удел в Торе, у каждого из нас это даст то, что мы, объединившись вместе, все халакимы этой Торы станут шлеми. И это бгам-изъян, который был, понятно, Бдакей дакот не так грубо, как я говорю, тонкий-тонкий изъян, который был у учеников раби Акивы, из-за которых они должны были все умереть в те дни, которые являются подготовкой, промежутком между выходом из Египта и дарованием торами. Вот в эти 49 дней. Лагбаумер – это тот день, который разрывает эти дни пополам. До Лагбаумера есть ламид бейт 32 дня. 32, гематрия, числовое значение 32 – это ковод. До сих пор у нас был хиссарон ковода. в этот день это не шлам. Теперь мы даем ковод за лызе. Это то, чему нас учит Тора Шильраби Шимана, Тора Шильраби Акива. И это тот день, когда, по некоторым мнениям, кончается авилут, кончается трава. По некоторым мнениям э, завтрашнего дня, сегодняшнего вечера мы уже можем стричься, на некотором мнении со вчерашним, в некотором Шабата, с Шабата. И я не буду сейчас ходить в хилкейд на эту тему, просто потому что я думал, что я поговорю на эту тему, но у меня уже не хватает времени. Будем считать, что мы более или менее обсудили все. Мне задали вопрос, на который я не знаю ответа. Заповедь Шиха, я не знаю, что это такое, может быть, Лушим Шамаем. Я не знаю, что такое заповедь Шиха. <соединяющие> Шехеха. Заповедь Шехеха. Заповедь Шехеха – это заповедь забы… не брать забытого. Это единственная заповедь, которую говорит Тасефта, которая не может быть выполнена Бекавана. Поэтому она, после того, как я забыл и не возвращаюсь, она сделана всегда будет Лешем Шамаем. Тов, на этом я хочу закончить. И в следующий раз мы вернемся к брахе Гашива Шафтейна Боизра Дашим.